0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin René und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja und ich begrüße dich schon wieder da draußen. Herzlich willkommen auch zu diesem Podcast. Und manchmal ist ja das gar nicht ähm, so einfach, sich immer welche Themen zu überlegen und ich habe letztens auch mit meiner Mitarbeiterin darüber gesprochen, und sie erwiderte dann, ja, schau, das ist der Grund, warum viele andere die Podcasts anbieten, mit anderen Menschen interviewen und das gibt immer wieder neue Themen. Du produzierst sie selbst und das ist nochmal eine andere Kiste. Und so mit dieser Rückmeldung äh, bin ich zurück, auch in mein Studio, habe gesagt, ja, stimmt, ich äh, bin hier der, dein Alleinunterhalter und auf der Suche nach Themen, und natürlich inspirieren mich da auch immer wieder meine Kunden, ist mir klar geworden, dass ich auch hier dich da draußen unterstützen möchte, weil das Thema Emotionen, Gefühle ein Thema ist, was nicht nur Erwachsene, sondern leider auch immer mehr Kinder und Jugendliche, sich eine Sprache aneignen oder angeeignet haben, die weit weg von unseren Ursprungsgefühlen sind. Und so dieses klassische Wort von ich bin genervt, ich bin gestresst, ähm, wie was auch immer da für Wörter gebraucht werden, sind wir doch oder sind viele Menschen in dieser Gesellschaft darauf getrimmt worden? Politiker, die lachen wir dafür aus oder wir werfen ihnen vor, ihr redet, ihr quatscht zu so viel und doch sagt ihr nichts. Und wenn Menschen sich unterhalten und über ihre Befindlichkeiten sprechen, dann sprechen sie auch ganz viel und sagen aber nichts. Und hier mit diesem Podcast möchte ich euch ein bisschen sensibilisieren, auch wieder den Fokus auf wirklich echte Gefühle zu lenken, weil genervt sein oder unzufrieden sein oder gestresst sein oder ein bisschen unsicher sein, das sind keine gelebten Gefühle, auch wenn du dass er googelt und sagt, da steht es aber, das ist eine Emotion, dann sage ich dir, nein, ist es nicht, ähm, zum Beispiel Unzufriedenheit, das ist ein Zustand, aber das ist keine Emotion. Gestresst sein, genervt sein, das sind Zustände, dafür sind eine oder mehrere Emotionen für verantwortlich, dass du dich dann schlussendlich so fühlst oder dass du eben sagst, Jetzt bin ich total unzufrieden und das ist einfach dein Zustand, die Ursache deiner Gefühle, die Botschaft deiner Gefühle, die da drunter liegen, das ist eine ganz andere Nummer. Persönlichkeitsentwicklung funktioniert nur auf der Basis des Erkennens, was du gerade fühlst, wo du gerade stehst, welche deiner Gefühle lebst du anstelle anderer Gefühle, die da wären, aber beispielsweise deine Norm, deine vorgelebte Norm deiner Eltern, die ganz klar aufzeigt, dass Wut nicht angebracht ist. Ich hatte vor 14 Tagen ein Gespräch mit einer Kundin von mir, die in sehr religiösen Verhältnissen aufgewachsen worden ist und natürlich dies geprägt diesbezüglich auch geprägt wurde durch die Eltern und es wurde entsprechend vorgelebt, dass ähm, man nicht wütend sein darf, sondern dass man ähm, demütig und zu Gott betend unterwegs sein soll. Ja, aber Mensch, wenn ich jetzt einfach mal wütend bin, dann gehört das halt auch zu unserer Emotionalität und das muss um Gottes Willen auch in irgendeiner Form gelebt werden. Und wenn das nicht sein darf, dann tritt etwas anderes dafür mehr in Fokus. Und um damit so ein bisschen aufzuräumen und das Ganze auch mal einfach runterzubrechen, möchte ich dir hier grundlegende Emotionen mitnehmen, mitgeben, dass du auch mal erkennst, wo kannst du das an deinem Körper festmachen oder wo hast du körperliche Symptome, die dafür oder für dieses Gefühl sprechen und du so auch wieder lernst, einen Zugang zu dir zu finden, zu deinen Emotionen zu finden und dann hör dir den Podcast nochmal an, wo es um die MET-Technik geht, so klopf dich glücklich, dass du dann entsprechend diese hemmenden Emotionen, was sie dann schlussendlich immer sind, auch über diese Technik auflösen kannst. Also, wie ich anfänglich gesagt habe, haben wir in unserer hochmodernen Welt uns sehr von unseren eigenen Emotionen distanziert und so die gängigste Emotion, die Menschen kennen oder diese drei, das ist Wut, das ist Trauer und das ist Angst. Die Wut, je nachdem, wie du es betrachtest, hat ganz klar vorstufen, weil es fängt nicht bei der Wut an, sondern es fängt beim Trotz an. Und wenn du das auch bei Kindern beobachten kannst, wenn du selber Kinder hast, die so in diesem Trotzalter sind, dann beobachte mal, wie das Trotzigsein sich steigern kann in eine Form des Ärgers. Und wenn ich mich so ein bisschen Ärgere, dann kann das auch mal schon spaßig sein, aber trotzdem ist da unterschwellig so ein Ärger. Und wenn dieser Ärger sich entsprechend steigert oder nach oben skaliert, dann entsteht daraus eine Wut. Und eine Wut, die schon länger in deinem Körper ist, kann sich natürlich in deiner Galle auch bemerkbar machen, weil dieser klassische Spruch, das ist, da geht einem die Galle hoch, das gehört ganz klar zum Thema Wut. Und dann kann es auch schon sein, dass du manchmal im oberen Bauchbereich Bauchschmerzen hast, da wo nämlich die Galle halt auch sitzt und die dir im Grunde genommen einfach da den Hinweis gibt, schau mal, wo du wütend bist anstelle von, und hier spreche ich im spezifischen Frauen an, die ganz oft traurig sind anstelle von, wütend zu sein. Wut, eine, ein wütendes Kind im Kindergarten, das vielleicht einem, also ein wütendes Mädchen, das im Kindergarten einem anderen Mädchen irgendeinen Klotz an Kopf haut, das ist nicht so gern gesehen. Aber ein Mädchen, das dann anfängt traurig zu werden, bekommt entsprechend Aufmerksamkeit und wird getröstet und irgendwann lernen ganz, ganz viele Mädchen, dass es viel toller ist, traurig zu sein, weil wütend zu sein wird abgelehnt und wenn das natürlich von deinen Eltern zusätzlich vorgelebt wird, ist die Chance sehr groß, dass du deine eigene, also dass du selbst deine Wut negierst und die sich in irgendeiner Form nachher körperlich bemerkbar macht und das kann zum Teil halt äh, körperliche Geschichten sein oder dass du entsprechend anderen Menschen verbal ähm, auch mal unter die Gürtellinie treffen kannst, auch das eine mögliche Form der unterschwelligen Wut. Ja und wenn so eine Wut so ganz lange schon in deinem Bauch ist, das macht manchmal ich, man spürt oder du darfst die, Bauch, die, die Wut in deinem Bauch spüren, dann kann sich das sehr lange, wenn ich sehr lange über etwas wütend bin, dann fangen Menschen an zu hassen. Und in meinem letzten Podcast habe ich ja von Verachtung gesprochen und die Steigerung von Hass ist oft gesellschaftlich so Mitleid. Man transformiert diesen Hass von ja, mit dem kann man nur noch Mitleid haben und dann gucke ich so von oben nach unten und das ist eben die vermeintliche Verachtung. Also du merkst, du hast alleine bei dem Wort Wut fünf unterschiedliche Ebenen. Wie du über das klassische trotzig sein, und das können viele Frauen, aber auch Männer sehr gut im Erwachsenenalter. Sie stampfen vielleicht nicht dabei mit dem Fuß, aber sie sind ähm, trotzig und wollen allenfalls da ihren Kopf durchsetzen. Das kann sich bis hin zu einer Verachtung steigern. Die klassische Trauer, die sehr viele Frauen kennen, die Männer eher wütend und bei ihnen komme ich dann irgendwann zum Punkt und sage Wut anstelle von und da spreche ich die Trauer an. Ja, weil ein wütender Junge im Kindergarten, der seinem Wut freien Raum lässt, das ist cool, jawohl, dann sagt der Papa, das ist richtig, hast du es dem anderen mal gezeigt, wenn der dich ärgert, ja, musst du Grenzen setzen und Somit lernen Jungs im Kindergarten schon, dass äh, Coolsein sehr männlich ist und dass sie sich damit größer machen können und sie verlernen mit der Zeit auch ihre Trauer wahrzunehmen über unterschiedliche Dinge, die sie dann eben traurig macht. Also die Trauer bei Frauen oft anstelle von Wut, die äh, Wut bei Männern oft anstelle der Trauer. Und eine Trauer, die nicht wirklich verarbeitet wird über einen klassischen Trauerprozess, da habe ich auch schon im Podcast drüber gesprochen, dieser Bonding-Kreislauf. Wenn du dich aus dieser Trauer nicht ähm, herausarbeiten kannst, dass du dich wieder neu öffnen kannst für eine neue Beziehung, für die Freude schlussendlich wieder, dann kann diese Trauer in eine Verbitterung äh, abrutschen. Das ist die weitere oder die, die, die höhere Stufe der Trauer. Verbitterung sieht man vor allen Dingen bei Frauen klassisch im Gesicht mit diesen ähm, Raucherfalten nennt man sie, das heißt über die Oberlippe und die Unterlippe sich ähm, immer mehr Fältchen bis, bis zu wirklichen Falten bilden und das ist so das klassische Anzeichen einer starken Verbitterung in einem Menschen. Dann haben wir natürlich ähm, weitere Gefühle wie Schuldgefühle, das ist etwas, was du vermeintlich kennst sich schuldig fühlen für etwas, das kannst du unterschiedlich wahrnehmen im Körper, viele Menschen nehmen das ähnlich wie eine Angst im oberen Brustbereich auf, es wird so ein bisschen eng um den Brustkasten und ja, man hat so das Gefühl oder auch im Schulterbereich die, die Schuld, die auf die Schultern drückt und dann oftmals Menschen auch ein bisschen kleiner macht oder die Schulterpartie ein bisschen nach vorne hängt und das hat gar nichts damit zu tun, ob jetzt jemand Sport macht oder nicht Sport macht, Schulter, äh, die, die Schuld auf den Schultern, die drückt und das zeigt sich früher oder später in deiner Körperhaltung. Scham, das ist ein Gefühl, das in der modernen Welt schon fast verloren gegangen ist und diese vermeintliche Schamesröte, dann wenn du dich wirklich schämst, weil, es dich, ähm, ja, weil du dich ertappt fühlst oder weil dir das jetzt gerade eine Spur zu persönlich ist oder wie auch immer, dass viele Menschen schämen sich und werden heute nicht mehr rot, weil sie sich das sukzessive abtrainiert haben. Und ich sage dir, Scham und Rot dabei werden zeigt, dass du einfach herzlich bist, dass du menschlich bist und es ist noch so wichtig, dass du diese Röte in deinem Gesicht wieder zulässt und das bitte nicht abtrainierst und genauso rumläufst wie Millionen von gefühlslosen Zombies, die hier einfach auf dieser Erde rumwandeln. Ein weiteres Gefühl, das viele, viele Menschen betrifft, die sich dessen überhaupt nicht bewusst sind, ist die Resignation. Resigniert sein über eine Krankheit, weil der dein Arzt dir sagt: Naja, Frau Müllermeier, ähm, was auch immer, jetzt sind sie in einem gewissen Alter oder er versucht dir zu erklären, dass man da nichts behandeln kann, ähm, dass das einfach, dass du jetzt ...lernen musst, damit zu leben. Das versuchen meine Ärzte mir mit meinen Knieproblemen auch immer wieder. Auch wenn ich zwischendurch wirklich fast nicht mehr laufen kann. Ich weigere mich aber, ein künstliches Gelenk ähm, mir in meine... ...also ja, mein die, jetzt habe ich gerade die Sprache verloren... ...mein Knie künstlich zu ersetzen. Und das ist für mich eine ganz furch furchtbare Vorstellung. Und ich arbeite und glaube fest daran dass wenn ich meinen Körper unterstütze, und dazu gehört natürlich auch Krafttraining, dass ich meine Muskulatur so weit um die Knie wieder aufbauen kann, dass auch hier wieder Heilung entstehen kann. Und weil ich daran glaube, bin ich eben noch hoffnungsvoll und die Hoffnung ist der polare Aspekt der Resignation. Und wenn du über Themen resigniert bist, dann hast du keine Hoffnung mehr und dann wird sich in diesem Zustand, wer und welcher Zustand das auch sein mag, einfach nichts verändern. In dem Moment, wo du resignierst, wo du innerlich denkst, naja, das ist jetzt halt so, kann man nichts machen, dann hast du resigniert und wenn du resigniert hast, wird sich nichts verändern, weil du Hoffnung brauchst, um in der Bewegung zu bleiben oder um neue Möglichkeiten zu sehen. In der Resignation kannst du neue Möglichkeiten, auch wenn sie noch so vor deiner Nase sind, nicht wahrnehmen und darum verändert sich dein Zustand nicht. Also Resignation, eine große äh, Emotion, die heute bei vielen Menschen sehr tief etabliert ist und ich ganz oft in den Coachings höre, ja, das ist so, hat man mir gesagt, kann ich nichts machen. Und ich sage, ja, glaubst du an das? Ja, mittlerweile auch. Sage, das hast du dir sehr schön zurechtgeredet. Und wenn du natürlich eben daran glaubst, dass sich nichts verändert, dann kannst du auch nichts verändern. Also, es lohnt sich, dahin zu hören, in euch reinzuhören über was oder über wen oder über welche Situation seid ihr resigniert. Das Wort Eifersucht, das kennen vielleicht ganz ganz viele, was in die Paarbeziehung gehört, was aber natürlich auch auf ähm, Kollegen und Kolleginnen bezogen ist, weil du eifersüchtig auf sie oder auf ihn bist, was sie hat, was du nicht hast. Eifersucht ist im Grunde genommen nur ein Gefühl, dass ähm, andere Leute es besser machen als du und anstatt da nachzufragen, hey, wie machst es denn du, kannst du mich unterstützen, weil ich möchte das auch erreichen, ich möchte auch da stehen, wo du bist, sind viele Menschen einfach eifersüchtig und das bringt dich in deinem Erfolg auch nicht weiter. Also lohnt sich auch über M.E.T. aus deinem System auszulösen. Zu der Eifersucht gehört oft auch Gier. Die Gier, das Gefühl von, wow, das muss ich essen. Also oft kennen Menschen, dass dieses Gefühl, diese Emotion von Gier im Zusammenhang mit Essen oder auch mit Geld, aber mit Essen ist es noch was... Ähm, noch was pragmatischer, vor allem wenn es um das Thema Abnehmen geht und dann so diese Gier kommt, dieser Heißhunger kommt, wo du fast gar nicht mehr anders kannst, als wirklich ähm, dir den Bauch vollzustopfen. Auch Gier ist eine Emotion, die du auflösen kannst, ob das die Gier nach der nächsten Zigarette ist oder die Gier zur Schokolade oder zu was auch immer, kannst du aus, auflösen. Neid, Neid, Eifersucht, das ist so, sind so zwei Dinge, die fast zusammengehören ähm, und wo ähnlich äh, spürbar sind auch und von daher... Ist, für mich ist Neid und Eifersucht ähm, fast was ähnliches, beziehungsweise kann die Eifersucht eine Steigerung des neidisch Sein sein. Also, Du bist am Anfang ein bisschen neidisch und irgendwann wirst du richtig eifersüchtig, weil du da nicht hinkommst, wo du jemand anders siehst. Oder du bist am Anfang neidisch, weil die ähm, so gut aussieht und irgendwann wirst du total eifersüchtig, weil du das Gefühl hast, ma, das möchte ich auch. Dann gibt es ähm, die klassische Verzweiflung, wenn du wirklich verzweifel verzweifelt bist. Für den einen oder anderen mag Ohnmacht und Verzweiflung zusammenhängen. Für mich ist ähm, Ohnmacht etwas anderes als Verzweiflung, also diese klassische Verzweiflung, wenn du vielleicht so vor einer Weggabelung stehst und keinen Plan hast, wo du hinlaufen sollst. Das ist ein anderes Gefühl als diese Ohnmacht, wirklich sich ohnmächtig zu fühlen, ähm, zu entscheiden, zu handeln oder überhaupt den nächsten Schritt zu laufen. Ungeduld ist eins der wenigen Gefühle oder der, ja, die mit un überhaupt, also mit un anfangen und überhaupt ein Gefühl sind. Aber Ungeduld, das ist ein klassisches Gefühl, wo effektiv da ist und ähm, was viele Menschen ähm, in sich tragen, ob sie ungeduldig in, die in der Situation sind, ungeduldig mit sich selbst, ungeduldig mit anderen Menschen, mit ihrer Entwicklung, mit ihrem Fortschritt, mit, ihrem Wissens, mit ihrer Wissensneugier. Ungeduld hat was ganz Schönes auf der Sonnenseite, als dass es dich vorwärts bringt und, und dich motiviert und die große Ungeduld im polaren Aspekt, wenn sie dann kippt, kann deine Prozesse unterbrechen, kann dich fahrig werden lassen und ähm, dass du dich da nicht mehr sauber und souverän begleiten kannst. Dann haben wir die Enttäuschung. Ähm, das ist, glaube ich, ein Gefühl, das viele kennen, was in der Regel viele vermeiden wollen und darum entscheiden sie auch nicht mehr, weil sie Angst davor haben, enttäuscht zu sein über sich selber, weil es eine falsche Entscheidung war, oder über andere, weil sie in der Hoffnung waren. Also ist man gar nicht mehr hoffnungsvoll, weil man Angst hat vor dieser vermeintlichen Enttäuschung. Also Enttäuschung, ein äh, klassisches Gefühl auch, und ein großes weiteres Gefühl ist das Thema Angst. Angst ist aber gleichzeitig auch in unserer Gesellschaft ein Tabuthema und in der Regel wird dann eben von, nö, nö, ich habe keine Angst, ich bin unsicher. Und dann schmunzlich und sagt, naja, also entschuldigung, Unsicherheit ist das Gegenteil von Sicherheit und was ist wiederum das Gegenteil von Sicherheit, das ist Angst. Also wenn ich mich nicht sicher fühle, dann habe ich Angst, dann bin ich unsicher, aber die Emotion die für deine Unsicherheit verantwortlich ist, ist ganz klar Angst. Und die Steigerung einer Angst ist Panik. Diese vermeintlichen Panikattacken. Also wenn jemand Panikattacken hat, dann ist das wirklich die Spitze eines Eisberges und was die Ursache für diese Attacken sind, das ist dann das, was klassisch unter der Wasseroberfläche, dieser große Eisberg, der da drunter steckt, und da wartet auf mich als Coach dann ein bisschen Arbeit in der Begleitung dieser Person, um nachhaltig Panikattacken in der Wurzel zu erfassen und dort aufzulösen, bis sich diese Panikattacken schlussendlich gar nicht mehr zeigen. Das ist relativ schnell möglich, wenn Menschen über Jahre unter Panikattacken leiden, dann äh, sind das ein paar Sitzungen bei mir, wenn nicht von ein paar Sitzungen kann das zwei, drei sein und nicht mehr. Dann kann diese Person alleine laufen, mit der Technik alleine arbeiten und ja, das Leben kriegt einen ganz anderen Fokus und anderen Blickwinkel. Ein Gefühl der Angst bzw. viele sprechen von Angst, so diese klassische Phobie einer Spinne, einer Maus, was ja viele Frauen mit sich bringen, wenn dann die Spinne kommt, die Frauen irgendwie auf den Stühlen stehen oder bei der Maus. Das ist oft eben gar keine Angst, sondern das ist Ekel. Viele Menschen ekeln sich vor dieser vermeintlichen Spinne, weil sie so lange Beine hat oder weil sie Haare auf dem Körper hat oder weil ähm, diese Maus so einen langen Schwanz hat oder weil sie eben so schnell ist und ihr findet das uh, ganz, ganz eklig und das ist eben keine Angst, sondern das ist Ekel. Und dieses Gefühl von Ekel finde ich auch bei ganz, ganz vielen Frauen im Thema ähm, Sexualität, dass sie sich vor vielen Dingen ekeln, nicht nur vor dem Partner per se, sondern auch äh, vor sich selber oder vor dem Geruch oder was auch immer. Also auch Ekel, ein Gefühl, das ganz oft auch in Kombination von Sexualität steckt. Das sind so grundlegende Gefühle, die wichtig sind, dass du sie für dich voneinander unterscheiden kannst, dass du sie zuordnen kannst und wahrnehmen kannst, damit du die Möglichkeit hast, dich selbst diesbezüglich auch zu begleiten. Weil wenn du nicht weißt, woher dieses, also ah, wenn du mal schon gar nicht weißt, was das ein Gefühl ist, dann kannst du auch nicht zuordnen, wo das, und dazu brauchst du jetzt so deinen Verstand, wo denn das hingehört und wenn ich es nicht zuordnen kann, wenn ich nicht das Gefühl per se wahrnehme und ich es nicht zuordnen kann, dann kannst du damit nicht arbeiten und dann wirst du Opfer deiner eigenen Gefühle und bist nicht mehr in der Lage, diese Gefühle wahrzunehmen, sie zu handeln und damit zu arbeiten und weil viele Menschen damit Probleme haben, unterdrücken sie alles und werden vermeintlich zu diesen eben Zombies, die wirklich gefühllos durch ähm, diese Welt laufen. Und wenn ich all diese Gefühle unterdrücke, dann unterdrückst du automatisch auch deine positiven Gefühle von Liebe, von Freude, von Abenteuerlust, von äh, Aufregung diese klassischen Flügel im Bauch. Wenn du deine negativen Gefühle unterdrückst, dann unterdrückst du mittelfristig, langfristig auch die Möglichkeit, positive Gefühle zu fühlen. Also, nimm deine negativen Gefühle mal wahr, Ordne sie zu, wo du sie vermeintlich in deinem Körper wahrnimmst. Schau mal, warum dir die eine oder andere Stelle immer wieder wehtut. Die Angst ist ganz klar klassisch über äh, Herzklopfen, über Schweiß auf der Oberlippe, über kalte Hände oder schwitzige Hände. Das ist oft eben Angst und Aufregung, vor einem Vortrag oder vor dem neuen Tag, weil du nicht weißt, wie du, ähm, wie dein Chef heute drauf ist und, und, und. Die Wut, die ist im Bauch, die, die Trauer und die Enttäuschung und die Resignation, die sitzen in, deiner, in deinem Herzbereich und äh, so kannst du deine Gefühle für dich zuordnen, wahrnehmen und stell dir vor... Du nimmst das Gefühl einfach mal wahr, du umarmst dich dafür und bewertest dieses Gefühl nicht als schlecht, sondern du nimmst es einfach wahr, okay, und jetzt bin ich traurig. Ja, und was ist die Ursache, dass ich mich jetzt gerade traurig fühle? Wer oder was hat was gesagt oder was habe ich gesehen? Und dann merkst du, ah, okay, genau das war es. Ja, und wo gehört das zu meiner Biografie? Wo arbeitet jetzt mein Unterbewusstsein, dass es mich jetzt mit diesem Bild an etwas Vergangenes erinnert und sagt, das macht dich normalerweise traurig, weil vor 30, 40 Jahren ähm, ist das auch passiert und das hat dich auch so dolle traurig gemacht. Und wenn du da für dich diese Zusammenhänge erkennen kannst, ist das auch der erste Schritt, dass du dich davon lösen kannst, weil jetzt... Bist du erwachsen? Davon gehe ich aus, wenn du diesen Podcast hörst und jetzt hast du andere Möglichkeiten, in diesen Situationen zu agieren und du bist nicht mehr fünf, sechs oder sieben Jahre alt. Ja, und dann hört ihr sonst nochmal meinen anderen Podcast an, wo es darum geht, auch die Gefühle aufzulösen oder kauft dir entsprechende Bücher auf dem Markt, wo von äh, zum Beispiel der MET-Technik äh, von Rainer und Regina Franke einige Bücher ja, also Arbeitsbücher auf dem Markt gibt und löse somit ein Stück deiner, ja, ähm, wie soll ich das sagen, deiner Vergangenheit auf, die dich einfach emotional im negativen Bereich, für dich negativen Bereich belastet. Das war der Podcast von heute zum Thema, was gibt es effektiv so für Grundgefühle und schau mal, ob du die für dich auseinanderhalten kannst und wahrnehmen kannst und was sich dann in deinem Leben, in deiner Weiterentwicklung verändert. Ja, und dabei wünsche ich dir wie immer viel Freude, die gehört immer dazu, es ist kein Müssen, es ist ein Bedürfnis oder es sollte ein Bedürfnis von dir sein und dann tu es immer wieder mit Freude, sei dankbar, dass du die Möglichkeiten hast und dass du nicht wie andere Menschen in Kriegsgebieten dir heute überlegen musst, kriege ich was zu essen, wo habe ich meinem Dach über Kopf, das ist bei uns so verständlich und es lohnt sich auch immer wieder, dankbar dafür zu sein oder auch demütig zu sein, dass das zu unserem Standard gehört und dass wir den Luxus haben, uns über unsere Gefühle und unsere Transformation Gedanken zu machen. In dem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Tag, viele gute Gefühle und wahrnehmbare andere Gefühle und eine tolle Transformation damit. Das war deine Kathrin René, tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal.